0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» в студии Екатерина Шевцова. И я напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самые актуальные темы, которые касаются нашего союзного государства. Накануне э, пришла вот какая новость. Польша готовится к проведению крупнейших учений у восточных границ. Недалеко от полигона Новой Демба было зафиксировано перемещение колонны тягачей, которые перевозили танки «Абрамс» более пяти единиц. еще момент. В 100 километрах от белорусской границы на железнодорожной станции города Лоху была зафиксирована переброска состава с военной техникой подразделения обеспечения. Можно предположить, что перемещение э, войск связано с предстоящими учениями. Говорят, что это будут самые крупные учения со времен Холодной войны, учения НАТО. А, называться они будут э, Stead Пас Defender 2024. И параллельно будут идти учения Dragon 2024. Вот в сегодняшней нашей программе мы попробуем разобраться, что все это значит. Готовится ли НАТО к чему-то серьезному, готовится ли к провокации в отношении... Союзного государства. Или они действительно так вот заблаговременно пытаются подготовиться к учениям, это ничего не значит. Об этом мы сегодня поговорим в нашем эфире и с российским военным экспертом, и с белорусским военным экспертом. У нас на связи война обозреватель ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Олесин. Здравствуйте. Добрый вечер. Что вы можете сказать о том, что там сейчас происходит? Потому что я вот озвучила, да, переброска состава с военной техникой, э, перемещение колонны тягачей, которые перевозили танки Абрамс. Это вот э, вся информация? То есть у вас она такая же?
2: Внешне все выглядит именно так. И, собственно, я посмотрел историю этих учений. И, в принципе, регулярно происходят такие учения на границе Беларуси, Российской Федерации и... Отрабатывается на этих учениях выдвижение войск НАТО на границу Беларуси и России, причем переброска американских военнослужащих из США транспортной авиации на наш театр военных действий потенциально также отрабатывается. Но здесь есть очень, так сказать, существенные отличия. Прежде всего, это как мне представляется предвыборная кампания в Российской Федерации и в Беларуси. В Российской Федерации, мы знаем, в марте пройдут президентские выборы, и в это же время в Беларуси пройдет единый день выборов, где будут пересбираться и местная власть, и республиканские органы власти. Поэтому я предполагаю, что, конечно, одной из задач этого учения является посеять неуверенность в нашей государствах. Это раз. И второе – подпитать. Пятую колонну, придать им некую уверенность. Во всяком случае, можно сказать, что в Беларуси большое количество людей выступивших в 2020 году. Они как бы затаились, ждут удобного момента. Ну, а удобный момент для всяких провокаций – это обычная выборная кампания. Это показывают практически все выборы в Беларуси и то же самое в Российской Федерации. И тут надо вспомнить высказывания бывшего командующего сухопутными войсками Вольдовара Шипчика, который сказал, что нам необходимо не упустить момент, когда в Беларуси начнется вооруженное восстание против власти Лукашенко. Но он только не сказал, что это вооруженное восстание должно быть инспирировано. извне и спецслужбы Польши, и спецслужбы Украины разрабатывают план входа на территорию Беларуси неких незаконных вооруженных формирований, захвата какой-то административной единицы, объявление, что их единственным президентом является Тихановская, и призвание на помощь войск НАТО. И в тем очередь польских войск. Поэтому я думаю, что одной из задач, которые будут отрабатываться на этих учениях, вот является и, и такой вариант. Потому что об этом довольно прозрачно намекают и польские аналитики, ну и вот этот градус Градус антибелорусского антироссийского психоза, который сейчас подогревается у наших соседей, ну, заставляет нас очень внимательно, очень внимательно относиться ко всяким передвижениям натовских войск у, у наших границ. Я думаю, что и операция вот эта вот «Трагон» и «Справедливый защитник», под кодовым названием которых кроются эти учения, она связана также со специальной операцией, Российской Федерации и в Украине это желание отвлечь внимание и войска Российской Федерации на западное стратегическое направление с тем, чтобы ну, развязать, может быть, в каком-то плане руки вооруженным силам Украины и снять какое-то с них напряжение.
0: Так а разве Украина вообще сил, то хотя бы на что-то сейчас есть, кроме того, чтобы ездить по заграницам? Это, знаете, уже не совсем везде встречает. Они-то вообще на что-то хотя бы способны? Мне кажется, что сейчас как раз уже Четко понятно, на чьей стороне сила, да, и кто в этой ситуации значительно более лучше, извините за такое выражение, я сейчас так это шучу, да, кто лучше подготовлен и кто сильнее в данный момент, чья военная машина поставлена на такой вот поток.
2: Наиболее осторожные, авторитетные военные эксперты в той же Российской Федерации предостерегают нас от опьянения вот этими победами, говоря о том, что смертельно раненый зверь очень опасен. И кроме того... Но в Украине еще достаточно сил и людского потенциала, и беспилотных лекарственных оборот для того, чтобы нанести серьезный ущерб гражданской структуре, инфраструктуре Российской Федерации, чтобы нанести жертвы гражданскому населению. И таким образом они хотят подорвать авторитет власти накануне Электоральные Поэтому я не исключаю, что используя оставшиеся силы и военную технику, и беспилотники, и ракеты особенно в до 300-500 километров, которые переданы, которые сейчас Германия собирается передать Украине, я думаю, что не, не, надо, не надо расслабляться. Можно ожидать какого-то подлого удара. Я
0: вот сейчас посмотрела, не поленилась расписание учений НАТО. Это, в принципе, информация открытая, можно посмотреть. Там, начиная с января, и вот дальше понеслась. Твердое одобрение 2024. Крупное учение ВВС НАТО. Латвия. Стартует учение зима 2024. Эстония. Январь-февраль. Зимний лагерь 2024. Потом, начиная с февраля по апрелю, уже все вот туда, вот защитники Европы-2024. Они что здесь хотят нам продемонстрировать вот такой активностью военных учений, начиная прямо вот с января? Я имею в виду сейчас не просто Польшу, я имею в виду сейчас вообще вот Европу, и Прибалтику, и Восточную Европу.
2: Ну, я думаю, кроме задач значит, внешнеполитического плана и военно-стратегического, страны НАТО решают и внутриполитические задачи. Во многих из них тоже скоро будут выборы. И парламентские, и президентские, как, как в Польше. И поэтому э, на фоне катастрофической ситуации во многих странах с экономической стороны они стараются привлечь внимание населения именно к внешней стороне, к защите якобы от планов Российской Федерации, которая собирается, э, покорив Украину, взять под контроль всю Европу. Именно вот Этот сценарий педалируется многими СМИ и экспертами, которые раньше числили себя серьезными. Думаю, что именно вот э, негативная ситуация на многих странах Европы заставляет их поднимать градус военного психоза и для подпитки его проводить проводить эти учения, потому что ситуация, мы видим э, значит, движение фермеров Федеративной Республики Германии, мы видим Точно так же экономические трудности практически во всех других странах Европы и Великобритании. Поэтому, я думаю, здесь есть еще задача отвлечь общественное мнение этих стран от трудностей экономического плана. Ну и, конечно, ну конечно, есть все-таки желание оказать информационное давление. Информационное давление нас. Наши государства, и Россию на союзные государства, тем, чтобы посеять неуверенность в нашем населении, способности властей наших государств отвратить эту угрозу, которая вот на наших границах собирается.
0: У нас буквально минута осталась. Скажите, пожалуйста, а вот э, насколько точно мы можем получать разведданные о том, что у них там происходит? Ведь сейчас же есть огромное количество э, источников получения информации. Дистанционные спутники зондирования Земли. Э, какие-то другие есть наверняка. То есть мы э, имеем сейчас полную картину, мы от союзное государство, о том, что у них там происходит и можем ли мы это все наблюдать и отслеживать?
2: А- абсолютно. Потому что есть и летающие радары А-50, есть и спутниковая группировка, которая, хотя и небольшая, но выполняет свою функцию. Кроме того, есть средства радиоэлектронной, радиотехнической разведки, которые фиксируют усиление активности в области приема-передачи данных. И любая, значит, ситуация, связанная с группировкой войск, с социализоточением, подготовку учений, вызывает усиление радиообмена, И все это это фиксируется. Плюс есть, конечно же, агентурная разведка. Я думаю, руководство Российской Федерации и Беларусь располагают исчерпывающей информацией относительно планов стран НАТО и относительно того, какие силы собираются и где на наших границах. Но учитывая, что сейчас Беларусь получила от Российской Федерации ядерное оружие, кроме того, у нас есть собственные дальнобойные системы Полонез, который способны практически покрывать две трети территории Польши, включая столицу этого государства, я думаю, что мы можем спокойно смотреть на активность на наших западных рубежах. Вот. И быть уверены в том, что если какую-то провокацию наши, скажем так, партнеры в кавычках предпримут, то будет достойный ответ.
0: Тут я с вами абсолютно согласна. Александр Малесин был с нами в эфире. Военный обозреватель, ведущий, белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса. А я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор», и мы продолжим наш разговор уже с российским экспертом буквально через пару минут. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» «Из первых уст». Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор», в котором обсуждаем самую важную тему, которую касаются России и Беларуси. И сегодня мы говорим о безопасности. Я еще раз обозначу ту новость, которая, собственно говоря, стала толчком для нашего сегодняшнего обсуждения. Польша готовится к проведению крупнейших учений восточных границ. Недалеко от полигона Новой Демба было зафиксировано перемещение колонны тягачей, перевозящих танки «Абрамс». И в 100 километрах от белорусской границы на одной из железнодорожных станций тоже была зафиксирована переброска состава с военной техникой подразделения обеспечения. У нас на связи Алексей Петрович Лянков, военный эксперт. Алексей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы пытаемся сегодня в нашей программе разобраться, вот это усиление на наших западных рубежах, это что? Это попытка как-то попробовать, прощупать почву по дестабилизации нашего союзного государства? Или здесь просто учение, тем более, что вот мы с белорусским экспертом посмотрели, там у нас и Прибалтика начинает учение, там все, кому не лень? По-моему, с января вот все европейские страны они резко вдруг поняли, что им нужно провести учения.
1: Да, действительно, вот эти учения, но ну, нужно понимать, что их будет сразу несколько. Пройдут они в период с января по март месяц, даже до апреля. То есть, это такие комплексные учения, которые проходят на разных площадках которые проводят блок НАТО, понятное дело, что риторика всех этих учений она явно антироссийская, потому что они нас то сдерживают, то там показывают, демонстрируют. Можно даже не загадывать тематику учения, она понятна. Но здесь нужно посмотреть, что на самом деле каждое учение, они как бы является составление, составляющей больших учений. Вот самые большие учения, которые пройдут с, ферва, с февраля по апрель, называются «Защитники Европы». Да? «Defender Europe». 24 учение масштабное. Г- говорят, г- было... извините,
0: я, я вставлю свои 5 копеек, да. говорят, что они самые масштабные за вот последние, там, не знаю, десятки лет, потому да. что это вроде как Но, момент д- холодной войны, да.
1: Да, значит, до этого Defender Europe. У них самое максимальное они набрали 30 тысяч военнослужащих. Это Defender Europe в 21 году. А у них было 30 тысяч военнослужащих. Сейчас будет задействовано, как они анонсировали, 50 тысяч военнослужащих от 500 до 700 самолетов и более 50 боевых кораблей. В этих учениях примут участие страны Балтии, Польша, Болгария, Румыния, ФРГ и впервые уже не в качестве наблюдателя полноправных участников будет Финляндия и Швеция. То есть это две страны, одна из которых уже вступила в НАТО, а другая туда рвется всеми силами и средствами. И так рвется, что министр обороны Швеции говорит, что Швеция должна готовиться к войне с Россией. То есть, понятное дело, что защитник Европы, это Defender Europe, это защищаться от России. Но если мы берем предыдущие сценарии, то там они были такие. В 2020 году основной темой была то, что Россия там нападает на Прибалтику, вся Европа собирается, отражает это нападение и в качестве компенсации захватывает нашу Калининградскую область. Defender Europe в 2021 году говорили, что там Россия, нападает на южном фланге, ну и в результате теряет Крым. То есть у них э, все вот эти учения всегда заканчиваются их без, безоговорочной победой. Россия, как ядерная держава, боится применить свое ядерное оружие, и все у них получается.
0: Я, я, я почитала сейчас, но не поленилась, посмотрела, что пишут те же польские военачальники. Они, знаете, они как-то очень скромно оценивают сейчас вообще возможности надо в отношении России. Ну, то есть там есть же какой-то здравый смысл-то или нет?
1: Да, есть. Вы знаете, но вот примечательно тот факт, что вот эти 50 тысяч военных. Военнослужащих – это такая очень интересная цифра, которая превышает мобилизационные возможности стран НАТО. У них есть такая очень интересная статистика, что когда они проводили совет в Мадриде, формировали положение силах быстрого реагирования, то пришли к неутешительному выводу, что вот если завтра война, то они смогут собрать только 40 тысяч военнослужащих при готовности не менее чем за 15 дней. А тут учения их 50 тысяч военнослужащих, но это нужно понимать, что они не в один день соберутся, а просто постепенно с февраля по апрель месяц на разных полигонах они будут собираться и проводить там различного рода учения, связанные с той или иной тематикой. Они будут, понятное дело, происходить в воздухе, на земле и на море. И это еще связано с такой очень интересной стратегией, которая есть в США, называется Multi-Domain Battle, то есть все вот эти среды, где происходят боевые действия, называются боевыми доменами, то есть воздушная среда, сухопутная, морская, к ней подключаются еще космическое пространство и киберпространство. И вот в рамках вот этих учений Defender Europe они будут отрабатывать взаимодействие доменов по решению различных задач. Я думаю, что однозначно из таких задач будет это преодоление и подавление эшелоневной системы противовоздушной обороны, то есть совместная операция различных вот этих доменов, высадка десанта, захват плацдарма и далее, как говорится, по тексту.
0: Но это учение или все-таки это подготовка к каким-то действиям? Просто зачем собирать такую толпу военных и зачем устраивать такое масштабное учение? Это, Я это... думаю,
1: что это учение, учение они на фоне той риторики, которую сейчас произносит последнее время представители военных кругов Запада, это и министр обороны Писториус, ФРГ, и вот это шведский министр обороны, она больше выглядит на подготовку боевых действий. К тому же страны НАТО, как мы знаем, были активными участниками, до сих пор являются активными участниками в оказании военной помощи Украине. При этом на Украине отрабатываются различные тактики ведения боевых действий, появляются разные виды вооружения военной техники, и результаты участия этих вооружений военной техники, они оцениваются, прорабатываются в аналитических центрах для того, чтобы сформировать тактические приемы или оперативные. планы боевых операций войнах будущего, но, понятное дело, в войне против России.
0: Алексей Петрович, ну нам, союзному государству, в этой ситуации что надо делать? Да, вот мы слезим, да, мы можем наблюдать, да, у нас есть возможности понимать, что происходит. Нам какие-то ответные меры нужно сейчас для них предоставить или смотрим, наблюдаем, ждем, делаем выводы?
1: Нет, вы знаете, мы смотрим и наблюдаем, да, но не ждем, мы работаем. Ну, во-первых, Россия работает над тем, что увеличивает количество своих вооруженных сил. После того, как мы вышли из договора по ограничению обычных вооружений в Европе, из до всех, да, когда баланс обычных вооружений со стороны стран НАТО стал превышать примерно в 5-6 рад по отдельным скажем, направлениям, по численности, по количеству там, военной техники, мы решили исправить этот дисбаланс, и слава богу, что мы это делаем. И понятное дело, что появляющиеся новые воинские части, подразделения, они оснащаются современным оборотом. Помимо этого, мы в рамках союзного государства проводим множество различных учений. Мы полностью подсоединили все рода и виды войск ко всем видам учений, которые проходят у нас на территории Российской Федерации, на территории Республики Беларусь, где мы отрабатываем уже совместные боевые действия по отражению агрессии со стороны стран Запада. К тому же не стоит забывать, что на территории Республики Беларусь размещены склады тактического ядерного оружия, что Европейский. Является таким вот, скажем, триггером, на который должен, должны обращать страны НАТО внимание, что любая агрессия против Республики Беларусь будет восприниматься нами как повод для применения ядерного оружия. Потому что в нашей доктрине по ядерному оружию говорится, что когда создается угроза нашим, как говорится, ядерным вооружениям, Россия начинает, как говорится, задействовать вот это вот положение, и любой агрессия получает, как говорится, по заслугам. Понятное дело, что помимо этого у нас расширенная программа военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, в рамках которых происходит перевооружение армии Республики Беларусь так, чтобы она была как бы в едином формате э, с армией России. Ну и, понятное дело, с белорусскими подразделениями мы делимся всем тем боевым опытом, который мы сейчас получаем в ходе специальной военной операции.
0: Алексей Петрович, ну последний вопрос, буквально минута осталось Вот сейчас э, я понимаю, что Финляндия, она от союзного государства э, близко, от Санкт-Петербурга тем более. Э, Вот это вот сейчас закрытие границы. Это же, может, даже и не связано с мигрантами. Я где-то слышала, что якобы американцы там быстренько, значит, выстраивают сейчас базы секретные военные и пытаются сейчас окопаться сейчас в новом таком член, члене НАТО, да, чтобы так вот себя чувствовать, поуверить. Да. Есть в этом опасения, как вы считаете, разделение Конечно,
1: конечно. У нас увеличилась граница со странами НАТО после того, как Финляндия вошла в этот блок. И, понятное дело, что 17 там воинских гарнизонов, которые есть на территории Финляндии, это и сухопутные, и... Аэродромы и порты стали объектами То есть вошли в блок НАТО И там будут размещены силы НАТО передового базирования Мы это учитываем Поэтому вокруг Санкт-Петербурга и был создан Ленинградский отдельный военный округ Потому что город-миллионник нашу северную столицу, нужно превращать в укрепрайон, как мы сделали это с эксклавом под Калининградской области. То есть делаем такой крепкий орешек, чтобы был не по, не по зубам, и, понятное дело, усиливаем оборону и противовоздушную, противоракетную и морскую. И еще я думаю, что один из таких важных шагов станет, если Финляндия и дальше будет наращивать эскалацию, то мы можем разорвать с ней так называемый Московский договор по которым и часть территорий, когда-то принадлежавшей Советскому Союзу, мы вступили в Финляндии в обмен на ее нейтральный статус. На деле, а это, да. это, это, на этом, скажем, есть, в этом есть смысл, потому что как раз Финляндия и Эстония, они фактически блокируют нам Финский залив, и там остается очень узкий коридор, через который можно осуществлять свободное судоходство. Поэтому Россия может предпринять и такие шаги.
0: Огромное спасибо за то, что были сегодня в нашем эфире. Алексей Леонков, военный эксперт, сегодня был в программе Союзный вектор. Алексей Петрович, спасибо огромное.
1: Пожалуйста, всего доброго. Союзный вектор. Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.